0: Mm. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenske FNL podd Mitt namn är Sebastian Ren, med mig så har jag Niklas Vibberg Och eh, ingen Robin idag, det är fullt kör på eh, Toys R Us nu inför julen Så här Så vill man ha bra dag. service
1: går man till BR-leksaker
0: Finns de ens längre?
1: Ja, det tror jag.
0: Uh, ingen aning. Jag tror att Toys hade köpt upp allt typ. uh, Men ja. Uh, gå och uh, hata lite på Robin. Ja, och är vad i Mål Mål av är i målovskan jag är i den jobbar på tror jag. Ja. Så uh, blir det lite roligt. Hälsa för mig och Niklas. Nej. Jo,
1: hata på han för
0: jag skulle. <laughs> gå, gå och köp massa fidget spinners.
1: Ja, det behöver man inte.
0: Och sen kastar de på honom
1: ja, det här kan man
0: ja. Yes. Vi ska självklart gå igenom det senaste som har hänt I NHL-världen Den senaste veckan Och eh, sen är det lite J Inför JVM-special Och eh, Sen även era Lyssnafrågor som vanligt Stort tack till er som har skrivit in Niklas först ut Pittsburgh gör ett move Jamie Oleksiak Gå till Pittsburgh, i utbyte mot ett conditional fjärderundsval 2019 till Dallas. Ja. Och sen eh, går det även rykten över att man överväger en major trade för att skaka om laget.
1: Det är dags att dumpa iväg Crosby.
0: Han är slut. Ja, exakt. Eh, Pittsburgh, alltså... Jag tycker inte det är jättekonstigt att man... Eller, just nu så ligger man ju utanför slutsuppgiftsplats. Det är väl lite veckan kanske. men
1: Fast ändå att inte... Man är,
0: att man är lite trögare, det, det förstår jag ändå, så När man har spelat så jävla många matcher Plus vet, lite tapp på djupet och sånt där
1: Nej, det är lite det jag menar Man har haft lite skadeproblem och grejer Och pff, någonstans tycker man ju att Efter två sådana här långa säsonger så Det borde ju bara vara en tidsfråga Innan man ser någon form av negativ effekt av det också
0: mm.
1: För jag menar tittat på Chicago när de var som bäst för några år sen så de vann ju typ eller så åkte de ju första rundan ja, exakt. och jag tror det är jävligt påfrestande och väldigt svårt att gå långt i slutspelet flera år i rad
0: Jo men det är ju lite det som alltså, just själva grejen här, de har vunnit back to back och jag menar, säger man säger att de skulle gå åtminstone till en en konferensfinal i år Eller ja, den här mm. säsongen Då är det ju en modern dyn dynasti um, För det är ju så jäkla svårt Det är så jävla många matcher Och det, det tar ju på På spelarna och Speciellt då Ja, och så den här World Cup
1: lite... mitt i allt också den Precis liksom
0: Ja, och jag menar släng in lite skadeproblem här och där också Och att man inte Har en Prövad backup. Det sätter ju lite mer press på Matt Murray också. Um, så ja, det är intressant här. Men ja, och... och, och Sådana är de ju in
1: ja, så är de med Metropolitan också som ju... Snuskigt bra. Snuskigt bra och jävligt uh, jobbig att uh, husera i. Alltså, en... alltså
0: både... New Jersey har ju gått långt över förväntan. Ja. Uh, Columbus är ett bra lag nu Ja, ja. Och sen har ju Washington fått upp farten som vanligt Nästan mm. Gr i Washington är tillbaka <laughs> Så Nej äh, det är svårt Alltså jag tror ju inte att De kommer missa slutspelet, det tror jag verkligen inte
1: Nej det kommer reda ut sig Alltså de har en för bra stomme För att äh, inte klara av det där Lira på med Crosby, Malkin och Letang och Kessel och Hörnqvist och Matt Murray och sådär. När alla är tillbaka och är i gott slag så Jag ser ju inte det som några problem för Pittsburgh. Mm. Det handlar ju bara... Alla lag i den här ligan kan ju gå på odrägliga formsvackor av tusen olika legitima anledningar. Och att göra det för att man har vunnit två <laughs> kuppar i rad... Och kanske är lite slutkörd och får lite skadeproblem på det Det är väl en högst legitim anledning
0: Jo, absolut Och
1: då handlar det ju bara om att Trots allt vara så pass slagkraftiga Så att man ändå håller sig flytande mm. Så att man inte börjar rasa Och eh, Liksom blir Åtta va, som har spelat bort Säsongen eller som blir eh, Edmonton som Nu kan man ju aldrig räkna bort Connor McDavid Men än Nej, men det är men liksom de Ändå liksom så, ja. Ja. Uh, så det gäller ju bara att alltså, hålla sig flytande Och det har ju ja, Pittsburgh gjort Alldeles alltså galant det är, en,
0: det är ändå så tur och oturen för Edmonton Att de liksom bara i någon situation Kan ha sju poäng upp till en wildcard-plats Men de ska ju förbi en jäkla massa lag um, Men sen tittar vi på Penguins uh, Schema här Så jag menar de har ju sin bye week här i början av januari De har spelat Boston den sjunde På Hemmais Och sen har de en vecka där Så den är nog jäkligt välkommen tror jag Absolut Sen efter det så är det Back to back mot Detroit och Rangers innan man åker till Kalifornien så... Däremot så är ja. det ju
1: intressant Att han snackar med En major trade
0: Mm Alltså, vi har ju pratat lite innan om liksom vem som kan ligga lite put till Och då har ju Karl Hagelins namn kommit upp
1: Frågan är ju dock om det är en major trade
0: Det är, kanske inte alltså, om alltså, jag när, tänker... när jag har
1: en major trade och jag tänker på Pittsburgh Så känns det ju som Hörnqvist Kessel
0: Ja, fast fan, du kan inte göra det om med Kessel nu Han hade varit svinbra
1: Ja men det är kanske därför man ska göra sig av med honom också.
0: Men du har ju en så Hagelin i topp 6. En topp 6-spelare får väl ändå ses som en major.
1: Fast han är ju inte det. Alltså prestations- och kvalitetsmässigt längre.
0: Nej. Men menar, får han inte avlossna mellan liksom breven Malkin och Hörnqvist så vet vi inte riktigt vad som ska krävas liksom.
1: Nej, det har jag med om. Men han är ju inte den alltså... Göras ju av med Hagelin Ser inte jag som något stort Det ser jag ju som mer uh, Han suger och nu dumpar vi iväg honom Ja Och så uh, har man tur så behöver man inte ta tillbaka Något värdelöst
0: <laughs> Ja men det är klart Major Visst alltså, de spelar då räknar upp det alltså, Typ och en, Jag skulle väl nästa räkna in En mäte som alltså, en Major uh, Spelat upp sig lite nu
1: Ja han är uh. väl på gränsen
0: Justin Schultz, ja... exakt.
1: men Latang och Crosby och Malkin, de kan man ju skriva av givetvis, ju. det kommer ju inte ske. Dels är de ju alldeles för bra, och dels vore det ju fruktansvärt korkat. Ja. Men Kessie... Ja, det är, ändå,
0: det är ju blackbuster territorium liksom.
1: Ja, nej, det är ju större än det. Ja. ja, Crosby och Malkin. ja. ja. Men... Kessel är ju Han är skitcool och han är jättehäftig Och han är bra Och han har gått bra den här säsongen och, och gjort det sen trade till Pittsburgh Och allt det där Och varit nyttig för dem när de vann båda kupparna Och hela det här köret Men eh, Är det en spelare man vill behålla i längden?
0: Ja, vad har han? Fyra år kvar efter den här säsongen 90, På 6 fyra år kvar, Han
1: är 30 bast. Mm
0: ja, Alltså det är svårt att säga också jag menar, Vi har ju sagt förut att Fylkesa ser inte ut Som en professionell idrottsman <går> Nej. Så det är ju jäkligt svårt att säga Hur han kommer att liksom, för Försöka ge sig på hur han kommer att åldras
1: Nej men det är lite det som har så alltså äh. lurat med honom För å ena sidan så Som du säger han är ju lika rund i ansiktet Som jag är liksom <går> Och uh, Han är liksom en av ligans Snabbaste spelare Bara det är ju helt Sjukt Och hur ja. kommer han åldras och...
0: Ett ruggigt bra skott som man inte, inte ens vet själv Hur man får till det
1: <laughs> Exakt Och ska man då någonstans Överväga en major trade För att skaka om laget Om det nu är det som är syftet För det är ju det som Det ryktas om att man vill skaka om laget Och, ja. och få dem Rätt igen så att säga Då är ju han ett rätt vettigt alternativ Så sett
0: Jo, Hörnqvist sitter på utgående också
1: Ja Så det är och... väl inte konstigt
0: att han, hans namn Bör spekuleras lite i det också
1: Nej, och han är väl det andra alternativet då Just av den anledningen att han sitter på utgående kontrakt Och äh, Det är väl inte det minsta orimligt att förvänta sig Att han ska kräva en lönökning.
0: Nej, absolut inte
1: Alltså han är, Det är ju han och Owen Simons Som är bäst i ligan på Parkera Arslet framför målvakten och han har också varit viktig för dem de här senaste åren Och eh, Kommer med två kupper i rad Och visar upp när man skulle löneförhandla Det väger ju lite tungt
0: Så Hörnqvist Mot Simons Fast med en tredje part
1: <laughs> Jag får inte se Simons i penguins för fan Ja,
0: ja Nej det förstår jag inte vill mm. Men det, det hade ju varit någonting
1: Nej Usch. Nej men han är ju också det, det är väl de två som jag, som, sagt, som jag kan se Om man ska göra något major um, Kessel för att det kanske finns lite så där uh, Långsiktiga Och Nu uh, minns jag inte var det I somras Eller var det i förra säsongen Jag minns inte när det började ryktas lite Kring honom redan då
0: Mm.
1: Så det kanske är logiskt, så sätt. säga. där, ja, är ju far. Och har de verkligen råd att skriva nytt med honom?
0: Nej, man är ju inte mycket caps inte.
1: Nej, och vill man skriva nytt med honom också? Jag menar, 30 bast, den spelstilen. Redan haft lite skadeproblem här och där. Och ska upp på 5-6 miljoner om vi leker med den tanken. Ja. Inte så jävla attraktivt att signa alltså Även om han är duktig när han är väl och frisk nu
0: Ja, alltså skulle han gå till öppna marknaden Så tror jag han lätt skulle kunna kämpa hem sex Ja, kanske mm. ja, Det är intressant att se, att se Vad som händer där Och eh...
1: Lexiakt dock Känns ju Han var ju lite så där eh, Former first rounder Så det är klart han var lite Hypad när han kom fram där Men Alltså, pff. enda gången man har hört tala som honom de senaste åren är ju typ när vann och Oeshuld och grejer. Ja. Man kan ju inte leva på hennes efternadd hela karriären. Nej, exakt. Men Däremot är det väl en sån där spelare som någon beskrev honom en Reclamation Project, typ. En sån där som har kört fast någonstans, och så tar man in, och så kanske det är ny omgivning. Än vad det framstår som väldigt kompetent coach. Eh, spelar bakom några rätt vettiga centrar och wingers och sådär. Så ja, det kanske lossnar helt enkelt.
0: Ja, jag menar, till den, han är ju där på en billig peng också och lirade gick in i tredjeparet liksom. Så det är ju inga problem kan jag tycka.
1: Nej, det är värt en chansning.
0: Absolut. Ja, eh, till Ottawa va? Där... Eh, det är allt förutom lugnt <går> um, Kan baka ihop allting här lite tycker jag uh, Ägaren Eugene Melnick Var ute och svinga i pressen här om häromdagen Kritiserade fansen Hotade att flytta laget uh, Sen går det att om Att Mike Hoffman kan vara tillgänglig För en prospect eller ett pick Och att Mark Stone är tillgänglig uh, Som sagt Melnick är ju skulle vi kalla honom för ligans snålast ägare?
1: Ja, han är väl både snålast och fattigast. Ja. Han um... liksom
0: går ut och säger att han inte bränner sina hårt liksom, pengar som han har kämpat för för att mm. lägga det på ett hockeylag.
1: Fast det blir ju lite hyckleri när han å ena sidan blir förbannad på Erik Karlsson. Vad det verkar som att han går ut och kommenterar att Nej men jag tycker jag ska ha vad jag är förtjänad Två mm. Och några dagar senare går han ut och svingar Rätt vilt ja, nej, Det verkar du som Vem var det Det måste ha varit Elliot Friedman tror jag Som beskrev lite När Murray fortfarande var GM för Ottawa, Eller när han senare Var advisor Eller vad hans titel var så lyckades ju han hålla Mellnick under schack i alla fall mm. Det var ju Under slutspelserien här mot Pittsburgh där han var på väg att storma ner i Omklänsrummet och vad fan det var Och han lyckades Finta bort honom Alltså Murray lyckades finta bort Mellnick på något sätt Och under all sin tid i åtta va, Så verkar han ändå ha haft Mellnick Under kontroll på något sätt vilket ju mm. får en att undra hur fan Vad skulle ha hänt om Murray inte skulle Lyckats hålla Melnick under kontroll För är det är ändå Det är ju inte de Sista tre månaderna som Det har börjat pratas om Ottavas skala ekonomi Eller dåliga förutsättningar Ja, nej, nej. Arena ligger ju En, en bra byte utanför centrum Till exempel så bara det ställer ju till dem För dem En, en riktig arena mitt in i centrum Underlättar såklart och det, det är ju inte utsålt och fullsatt Var och varannan dag direkt Och nu när han har gått ut och, och svingat hem Elnick Så fick han ju föga förvånande Supportrarna emot sig Att eh, Liksom tycker de Då att ja men om han inte tycker Att vi stöttar honom Varför ska vi då stötta honom typ? Och så skiter de gå. Och jag menar då kommer det ju Bli ännu värre
0: men alltså jag förstår inte, alltså Så alltså, Han är värderad Ska vi se, han ska ha en net worth På 1,2 Miljarder dollar Och är rankad 79 över Kanadas 100 rikaste män Eller mm. människor Och vi kan föräldrigt säga att han bor på Barbados just nu mm. Trevligt, det vill jag också göra um, Men alltså, ändå så är han så jäkla snål menar, Han har ägst kliden sedan att, ja. vad, 2003? Ja, 2003
1: Om jag har förstått saken rätt Och jag är på inga sätt djupt insatt i Eugene Melnicks äh, ekonomiska förutsättningar men om jag har fattat saken rätt så har han, är hans tillgångar uppbundna i typ ja, okay, företag han eller cash, cash för ja, han har dåligt cash för, ja, okay, liksom, okay. Uppbundet då i, i andra företag eller byggnader eller sådana där ja. saker.
0: Tyvärr så har vi ingen personlig erfarenhet för att vara så rik um... Ja talar för dig själv. <laughs> Så, ah, okej, okay. men lite dåligt cash då, om man då. Um...
1: Ja, det var jag förstått Och uh, sen verkar det som man säger så att varför ska jag pumpa in mina egna pengar för om inte. Typ, om inte supporterna är redo att. Uh, <göra>, göra det, varför ska jag göra det?
0: <göra> mm. Ja, det är extremt konstigt. Och som sagt. Um... Skulle man dessutom bli av med Hoffman och Stone så.
1: Ja, de kan man ju undvara om man jämför med dig Karlsson.
0: Ja, om du, men du skulle ju få bra utbyte också. För mm. men, vi har ju sagt det nu att jag menar du går ju inte in i en rebuild här nu när du har Karlsson. Då. Och skulle du förlänga med Karlsson då skulle du ju ändå så hålla, försöka hålla det slagkraftigt. Ja, rätt Frågan är ju om man kan få utbyte för de två härarna då ifall man känner att det är de två som behöver. Lämna för att man ska kunna göra en push
1: Fast om det stämmer Det här att Mark Hoffman Är tillgänglig för en prospect Eller ett pick mm. Så borde han ju varit bortbytt för länge Länge sedan Ja
0: Ja för honom ger väl, alltså För Mark Hoffman ger du väl upp en ganska bra Prospect kan jag tycka
1: Ja även om han är lite så där, uh, Han breakade ju Relativt sent så han är ju redan 28 år Mm. När man tänker på hur Att han egentligen bara haft en handfull Bra säsonger i ligan Så Ja men han är 24-25 typ Men uh, han är lite sådana smyggammal också Så man vill kanske jo. inte spränga banken För att få honom så sett Men om det bara är någon standardprospekt uh, Eller ett, en first firstrounder Förmodligen för att få in Mike Hoffman, som har legat eh, precis under 28 mån. 30, ja, precis exakt. Ja. Ja. Och då får möjlighet att få in honom och man vet att man har honom i ä, ytterligare två säsonger efter den här säsongen för drygt 5 miljoner bara. Det är, är du en contender så det är lugnt vatt och priset du betalar ju.
0: Ja, absolut.
1: Är man däremot en sån här... Eh, Klubb som kanske Vill plocka in honom För att låta honom Växa med laget Typ tänk Arizona liksom. De är ju Ja nej det är ju dåligt Ja Men för en bona fide contender Det är någon som snackar om Edmonton Släng in honom jämt till Conor McDavid Och man kommer ju förmodligen Ja Rimligtvis bör det ju gå i brallan för Edmonton -supporten.
0: Jo exakt Ja eller alltså Säg att du skulle byta ut Om du är i Toronto Att du tar in Hoffman och Skickar JVR
1: Fast jag tror att om Om vad ska göra någonting Så handlar det nog förmodligen Om att Göra sig av med lön för att ha råd att Signa Karlsson
0: Du men du kan ju uh, JVR vidare
1: Ja jo jo men Antingen det eller så vill man ha tillbaka spelare som är eh, signade.
0: Mm.
1: För det man gjorde med eh, Toreys duchaine traden här var ju att eh, köpa sig lite mer tid innan man behöver skriva ett kontrakt, typ. Ja. För nu fick man ju en Duchaine som var signad längre tid än vad Turris var. Och då slapp man signa upp och binda upp massa pengar på honom utan istället så Sköt man det problemet framför sig Och jag menar, vem, vem vet det Kanske de gör med Duchesne så småningom också Det går ju till och med här nu om att Det är lag som kontaktar Åtta angående Matt Duchesne
0: Han har ju varit Riktigt svag Jaha, Ja. Så med hans
1: Jag menar, en sån som, som
0: Det kanske inte är konstigt att lag kontakta För att försöka köpa billigt liksom
1: Nej, exakt Och en sån som Mark Stone Som jag håller jättehögt Och som är En hyperintressant winger Som Rimligtvis borde kunna Breka 30 baljor Kanske redan denna säsongen Nu tror jag att han kanske Kan hålla Den här faten hela säsongen ut Men han är redan uppe i 14 baljor Och Borde rimligtvis ha goda förutsättningar för att breaka 30-målsgränsen redan nu Men eh, Sätt in honom i ett I ett riktigt lag Jämt en riktig center mm. Så vem vet vad som händer då Han tycker jag är jätteintressant Och han är ju sån där spelare som Kommer åtta var verkligen var redo att signa honom på det som han rimligtvis Bör vilja ha och bör kunna få som är det här standardkontraktet, som på 5-6 år kanske på 5 miljoner och något sånt där. Ja. Det känns ju som en spelare som man borde kunna lura bort från något, va? Ja,
0: det är sant.
1: Men då är man ju fördomsfull också och, och tänker att men de kommer ju inte vilja spendera pengar någonstans. Och då kan man plocka dem som. De så småningom kommer att behöva Spendera pengar på
0: mm. Det blir intressant att följa här Hur det går för att. va
1: Det är intressant också det här när, när Erik Karlsson Går ut och snackar om sin sina Free agency alternativ Eller vad man ska kalla det och Pratar om att flytta Och sådana saker Eller någon annan gör det för den delen så blir det ju alltid massa rabalder och massa snack Och ska man verkligen göra det Ska man inte hedra sitt kontrakt och bla 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 Men det är typ Accepterat att en GM går ut och svingar på det sättet Jo och Visst är ju han som äger skiten Så han ja vad fan han vill med Det han äger, men ändå
0: Ja senior, Jag förstår inte varför han är Alltså Han känns ju jävligt enveten
1: männik. Ehm uh... Sen var det som Friedman skrev också Han är en fighter Och nu har han inträngd i ett hörn på, Av sju olika eh, saker Och vad gör en fighter När han trängs in i ett hörn Jo han börjar svinga Svinga,
0: jo ja, det är sant ehm,
1: Så så sätter det väl kanske logiskt då Men jag vet Alltså det, Sälj. det där.
0: Sälj skiten Bara
1: men varför vill, nu är det ju dumt att säga det när det precis är någon jävla ståller som har köpt Carolina, men varför skulle det vara någon som vill köpa åtta va?
0: Det är ju alltid någon som vill köpa ett
1: lag. Ja, jo, men ändå. Alltså det, det finns liksom rätt kassa förutsättningar för att driva det där laget just med tanke på arenafrågan då. när den ligger, Jag tror det är 45 minuter med typ tåg eller något sånt där utanför stan eller om det är med bil, jag minns inte.
0: Uh, jo men du kommer inte hitta några du kommer, alltså, Det kommer aldrig vara några problem att hitta Alltså ägare tror jag inte Spelas inte nu När det bara går uppåt Vad jag menar Melnick jag menar, jag Fast
1: försöker... vi vet ju också Alltså Kanadensiska dollarn går ju inte jättebra vi pratar, Var det förra nej. eller förra avsnittet Minns jag inte som vi pratade Det här med Seattles expansion fee är ju 650 US dollar. Mm. Och det är typ 800-någonting kanadensiska. Då. Och ger man det ytterligare några år så är väl förmodligen nästa expansion fee då upp mot 1 billion dollars. Canadian. Ja. Mm. Och det är rätt mycket jävla pengar. Och någonstans tycker man väl då att Okej om det kostar så mycket att och köpa in sig Med ett nytt lag så ja I runda slängar ska det väl kosta Ungefär lika mycket att köpa ett befintligt lag då Vilket man så här med Carolina som Om man jämför med Vegas och så här då Ja exakt Så det Ja, Jag vet inte jag, jag... Tufft läge fått här, alltså. Mm. alltså
0: mm. Ja absolut Vi får se vad som händer Jag försöker hitta vad han betalade för dem Men jag får inte upp någon siffra där Ja. Men, men Jari Lektere, sägs vara tillgänglig i Philadelphia ja, Det är väl inte så jävla konstigt <laughs> Är det någon som vill ha honom i frågan?
1: Dave Hackstall vill ha honom
0: Ja, gratis.
1: Och finns det en idiot så kan det alltid finnas två idioter
0: Mm, det är så du tänker
1: mm. Nej, alltså Förvånad så för att många Och inte bara Massa galningar utan för, förvånan så för att många liksom, etablerade journalister har ju typ fått för sig att traden var Braden Kenn mot Jore Lächter rakt av.
0: Ja, det var ju helt. Han var ju bara en frågor.
1: Lächter var ju bara en kaptamp för Blues Ja, exakt. Morgan Frost har ju som spelaren som de plockade men efter traden då är ju han trasar ju sönder i OHL. Han är ju skitbra. Och de är ändå en first kval kvar från den trainen också. Så det var ju de två som var huvudanledningen. Plus att man behövde skapa sig lite, lite bättre förutsättningar mot lönetaket över tid. Ja. Men läktare, han har ju varit klappkast givetvis. Jag trodde faktiskt att han kunde vara aningen bättre än han har varit. Att han skulle gå in och göra de här 44 poängen och sådär som man gjorde i debutsäsongen. Det det tror jag inte riktigt på Han har klirat med Tarasenko, Tarasenko är ju, Han är ju på nivå som ingen i Flyers är Även om våra check nu har Kommit tillbaka Som en elite winger här Så har jag fortfarande Tarasenko högre
0: ja.
1: Och han har ju Han lyfter ju lättare och Tarasenko har lyft Braden Chen denna säsongen Så jag menar Förutsättningarna där var ju helt annorlunda Men jag tror ändå att han skulle vara lite bättre Men han har ju, fy fan vad usel han har varit och att man bara har en coach som ens tycker det är vettigt att spela honom. Jag, jag, jag. Ah.
0: Ja, vi vet att du, du och många andra Flyersupportare är frustrerade med eran tränare. och uh, Det kanske inte är så konstigt.
1: Sen, sen ska jag säga en läktare. Om man inte lyckas trada honom nu vilket jag har svårt att se. Och så lyckas man trada honom så är det ju att byta skräp mot skräp. Ja. Uh. Så lyckas man inte trade honom, då kommer han nog bli utköpt till sommaren. Det, mm. det känner jag mig rätt övertygad om.
0: Mm, en säsong till Capit på 4,7 mille.
1: Ja, och det är inte så farligt att köpa utan honom till sommaren heller. Oje. Och då försvinner äh. RJ Hamburgers äh, utköp efter den här säsongen också. Så.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är inte så farligt. Mm. Äh, Winnipeg, så var det då att släppa Sean Mathias?
1: Mm... Äh,
0: de går, ju
1: rätt, ja, och de går ju rätt bra nu Och han har väl haft lite tufft Att ta sig in i det där laget Så Det är väl då tämligen rimligt Att man inte vill ha En sån spelare utanför laget Som ändå sitter och tuggar lite Lön och lite Plats under lönetaket så att säga
0: mm, 2,1 miljoner lite dyktare Capit äh, Penning över far som vi sa Ja alltså
1: men det, känns, det känns som det känns som en typisk spelare som eh, en veteran som har gjort rätt många år i ligan och som har, det är inte, han är inte fantastisk så att säga, men det ändå, han känns ändå som ett namn som, ja men det är en bra spelare för djupet. Jag, jag tror många resonerar så, så det, han känns ju som ett typexempel som, någon plockar in framåt Trade deadline för att nu får vi Bättre djup med honom i vår Fjärde kedja
0: mm.
1: Och jag tycker han är tillräckligt bra För att hålla en nage roll så där. Eh, sen är ju Jets lite intressanta Så tillvida att de har ju faktiskt lite Lite yngre spelare Som de släpper fram och gör lite Lite chanser och, Eller lite mindre etablerade också Alla är ju inte jätte unga Det är några som är några år över 20 i alla fall Ja så de känner väl mer på att släppa fram domen och släppa fram han, utan att han för den skulle klappas.
0: Mm. ska vi, vi har Daniel skrev i chatten här att människor köpte dem för 92 miljoner. 2003 Så tack för att du fixade fram den siffran. Så 92 miljoner, Han skulle kunna tjäna en jävla massa pengar.
1: Ja, han borde väl. det borde väl vara i hans intresse att sälja laget om du nu ja. är så uselt som han ger sken av. Och, du, eh,
0: tänk så många drinkar du kan få på Barbados för de pengarna. Exakt. Många paraplydrinkar.
1: Exakt. Och jag menar, det är, alltså, rimligtvis oavsett, oavsett vad han tänker och tycker själv, så borde du rimligtvis hänga orosmålen över ägarsituationen om man är spelare om man är ligans bästa back och man funderar på om man ska signa nytt eller inte signa nytt och man vet att den här ägaren vi har han är snål och han är galen och han kanske inte ens vill ha laget vem vet hur nästa ägare är
0: Jo, ja, men det känns ju som att det är lite det som är grejen också för att återgå till, nu går jag tillbaka till Center, så här. men alltså, om du er call, så är Erik Karlsson och du känner att Fan, jag vill, ändå, jag vill vinna jag vill, jag vill ge mig själv en bra möjlighet Att vinna Stanley Cup Innan jag lägger av Detta är ju antagligen hans sista Kontrakt
1: jo, det kanske, att,
0: kan, kanske att han har ett till i sig När han är gammal där, Men eh, Alltså Då ska du inte stanna i åtta va Nej nej Sen är det ju det här alltså,
1: Vi har ju resonerat så rätt många gånger Men så signar de ändå i i hemmalaget så att säga. Det finns en trygghet där. Och uh, investerat tid där, så att säga, i stan och allt sånt där. Och väl skapa sig någon form av socialt liv. Och fassa och hela det här köret. Så då finns det en trygghet i att stanna kvar. Men... Jo, men. Alltså, ägar situationen påverkar, ju... alltså, är... alltså, påverkar ju, alltså ägar situationen påverkar ju, förmodligen tror jag, mer än vad man. Uh... Tänker på som supporter eh, Anledningen till att Flyers var så pass Attraktiva som Man var för spelare att komma till Har ju Ed Schneider en stor del i De...
0: Men det är inte så att Karlsson behöver oroa sig För att han, om man går någon annanstans Att han kanske kommer att försvinna liksom. Det är inte så att han går säger att... Ja. Vi säger att han går till UFA Och så signar han med Uh, Säg ett lag. Flyers. Okej, okay, han signerar med Flyers. <laughs> uh, sex år. Uh, det är inte så att han behöver oroa sig för att han bara kommer göra ett år i Flyers. Och Sen kommer de dumpa honom. Liksom.
1: Nej, nej, men jag menar mer att.
0: Liksom. Vad? Va, va, allt Jo, där, men, men, alltså. men
1: jag menar mer va, varför ska man signa med åtta va? När man inte vet organisationens framtid. Nej, det är helt sant För även om Melnick, alltså Behåller Melnick Lag, säger att Karlsson skriver ett åtta års kontrakt med, med dem Och Melnick är kvar under de åtta åren Så Rimligtvis är det kanske inte jättemycket som kommer förändras
0: Nej, det är ju det som är grejen Han kommer inte sätta ja. laget i, i en chans Att bli en bona fide contender liksom. Nej, de, pengarna, och... de pengarna kommer han ju inte Att spendera.
1: Nej, förmodligen inte Och uh... Säga att han försvinner Till sommaren eller till Om två år eller om fem år Whatever så Det säger ju ingen, ingenting Som säger att Det blir bättre För så länge de har de förutsättningarna De har med arenan och så vidare Så Så har de tufft mm. Och jag menar du hur många Ägare som är Fullkomligt galna Florida Galingarna verkar ju Uppmuntra kaos i sin organisation För att då är alla på tårna Skönt <laughs> kvot alltså ja, Det är så jävla korkat Så det finns inte ja. Det finns bara gamla gubbar Som kan resonera på det sättet Ja På riktigt
0: <laughs> Ja det är sant Yes um... Ja, vart var vi? Sean Mattias var vi på. Ja. Ja, vi vill inte säga så mycket mer där. När vi ändå så är inne på centerspålet igen så Dirk Brassard placeras i både Columbus och Pittsburgh. Vore det vettigt? Ja, det tycker jag känns vettigt.
1: Ja, jag tycker han är en klart kompetent spelare. Och jag tror att han... Vet, Peter in han i Pittsburgh bakom de där två centrarna som han förmodligen inte kommer komma före i hierarkin så är det ju en jättetillgång för dem um, slänga in han i Columbus igen uh, börjar han väl rimligtvis få ta en lite större roll känner jag än uh, vad han gör i Pittsburgh då
0: Och... ja lite men alltså det kommer ju inte vara samma press på honom Som när de draftar honom liksom
1: Nej inte alls men uh...
0: För Jag menar han kommer ju aldrig Jag tror han kommer ju aldrig leva upp till Vad gick han? Uh, sexa overall
1: Nej nej de dagarna är väl förbi Men, men jag menar det, det är ju ändå skillnad på att gå in och spela Bakom Crosby och Malkin eller gå in och spela i, I Columbus top 6 eller någonting Eller han kanske blir tredje inte där också vem vet Men Ehm ja. uh... Jag tror, jag tror man behöver förvänta sig mer av honom i Columbus än i Pittsburgh. Mm.
0: Jo, det är klart att du lever ett mer skyddat liv bakom mm. Crossby och Malkin, absolut. Och därmed
1: inte sagt att han inte skulle klara av det i Columbus. Jag tror han skulle... Ja, som sagt, jag håller honom fortfarande högt. Jag tycker fortfarande att en klart kompetent center som inte är överjävligt gammal och som inte är överjävligt dyr och som inte har ett överjävligt långt kontrakt kvar, han har ju bara nästa säsong också mm. så ta in honom som någon form av kortsiktig boost det är väl typ exakt det som eh, Pittsburgh har letat efter ja, ja. Sen ska man väl då, ska man peta in de där fem miljonerna då måste man ju skaka loss någonting i Pittsburgh också
0: ja, heller gud Ja, nej, då kanske det med. är
1: någon, någon back som får flytta på sig I så fall Eller så kanske man uh, dumpar iväg Carl Hagelin och, menar då. då får Otta vara någon som man vet kostar 4 miljoner Eller kanske han gör Hur ser hans kontrakt ut Han kostar uh, under 4 miljoner Till och med Den här och efterkommande säsong Jämfört med Broussard mm. Så det är ja, det kanske är attraktivt för dem Helt plötsligt
0: Ja, men jag sa det, tror jag
1: skulle vara alldeles utmanad för
0: pengar. Mm. Ja, jag tror även Bluejacket skulle ha nytta av honom. Sen så finns det ett stort, eller det ryktas att det finns ett stort intresse i Aaron Dell eh, i San Jose att han kan bli nästa backup målvakt som tar klivet och blir den första målvakt. Har ju gjort det oförskämt bra när han väl får spela för Sharks. Mm. Mm. Så det är väl inte jättekonstigt att de här rykterna dyker upp?
1: Det kommer väl hela tiden så fort det är någon backup som spelar bättre än någon random backup. typ.
0: Mm. Han är ju men... smyg gammal.
1: Jo, men... men... 28. Mm. Men det... Ja. Jag vet inte, ska man gå efter en sån här spelare så... Det är ju det är alltid en chanstagning. Ibland mm, fungerar alltså, det alldeles i... utmärkt. Kent Talbot har ju... Nu har det väl inte varit så jättebra denna säsongen men det är ju långt ifrån mm. hans fel i helt och hållet så att säga. Jo, men över det hela det. har han ju varit bra i Edmonton. Ju. Och Jones i Sharks till exempel har ju funkat bra. Men sen har vi Scott Darling Carolina som eh,
0: ja, det är ju inte, inte
1: är ligans bästa målvakt <laughs> om man säger Nej.
0: så. Nej men jag tror att Del kan nog bli en ganska billig chansning också för man sitter på 625 just nu och blir FA efter den här säsongen. Eh, vill du Prova honom på något sån här 1A, 1B-stuk Så jag tror inte han kommer att Kosta så jävla mycket alltså.
1: Nej det borde han inte göra
0: Däremot så kan han nog bli lite för dyr för att Sharks ska behålla honom när så Jones klir upp på 5.75 Kommande säsong
1: Ja Som jag pratat om tidigare Vlasic Så jag trycka på några miljoner också
0: Mm han ska upp på 7 Så det är nästan en höjning på 3 miljoner för honom ja. Så uh, mm. Men som sagt, gjort det väldigt bra när han väl fått spela mm. Sitter på fin, fina siffror Och det är ju alltid trevligt för en målvakt uh, Vancouver överväger sig att göra sig av med uh, Eric Goodbranson Det är väl inte heller någon direkt chock kan man väl tycka Alltså både och uh... Han har ju inte alls
1: blivit den spelaren som man trodde att han skulle bli Nej. Jag har många gånger i detta programmet. Nej, nej, jag skulle ju dumpa iväg honom fort som fan om jag bestämde. Men mm. man är, trots att, och det här smattar ju än att säga, men trots att Jim Benning faktiskt har gjort lite vettiga saker. Eh, vilket är typ chockerande att säga och tänka. Så har man ju fortfarande någon form av karikatyrbild av honom eh, som... Den GM som han gav sken att vara Först typ Man kanske har lugnat ner sig lite Jo men han känns, känns ändå som den här Old school eh, Snubben Och de värdesätter Good Branson Så å ena sidan så känns det som att Varför skulle ni inte vilja behålla honom för Å andra sidan så oh, Jättebra att ni inte vill behålla honom Gör av med honom Och lurar på någon annan honom
0: Ja Nej men alltså jag kände att alltså, nu Tanev är ju ute nu uh, Men alltså kommer Tanev tillbaka Så då vet jag inte ens Då ska väl Gudbrands vara din sjunde Sjundeback Ja Kan jag tycka och då sitta på 3,5 miljoner Det är ju alldeles för dyrt Det är lite roligt nu För nu har man ju lite skador uh, På bland annat Bo Horvath då Så uh, Sam Garnier är upp och Första center
1: Ja Brock Bowser försvann ju också nej, Han lite inte nu va Kommer tillbaka direkt alltså Det har jag ja. sett i så fall ja. uh, Nej men det är klart att de har lite problem där
0: Så ja, vi får se Bjuda jämna ut så lite där Men Benkovi gick ju jäkligt bra i början uh, Men har kommit ner lite På jorden
1: mm, Chockerande nog
0: Chockerande nog så har ju inte Vegas börjat dala än om man ligger etta i Pacific Får ja. um, 46 pinnar Tre raka vinster Slog Tampa Bay här med en buzzer beater Senaste matchen Det är så
1: galet
0: så alltså, det är helt, sjukt, det det är helt An sjukt
1: Antingen kommer de ju Ja de är ju en jävligt intressant sits nu Och när vi ändå lovar upp dem Kan vi lika gärna gå in på den här lyssna frågan. Mm.
0: Uh, ja, ska jag bara hitta den här uh, När kan man börja ta Vegas på allvar? Tror ni det kommer börja hiva spelare som planerat Eller går det för det?
1: För grejen är att När de ligger där de ligger i toppen på Pacific Och så länge de håller sig flytande där någonstans Eller kanske till och med börja droppa av Mot wildcardplatserna Då kan man ju inte börja sälja av Det kan man ju bara inte
0: och alltså, andra, och sig, På och andra börjar
1: ju Jo men å andra sidan så för att bygga något så bra som möjligt över tid så måste de ju sälja av. Om, ja, om man förlänger det.
0: Jo, och, och, och sen är det ju alltså. Du har ju satt dina tradable assets i en jävligt bra sits. Alltså få mm. ut maximalt här. Absolut. Nu har inte jag mycket till för George McFee som GM. Nej, nej. Men alltså, till och med han borde ju kunna pricka in någonting rätt här kan jag ju känna.
1: <laughs> någon någon mer starka grej kanske han kan få rätta av misstag
0: Exakt, för jag menar borde kunna få en ganska bra Håll för James Neal <laughs> till exempel
1: Nej men de har ju bra tillgångar, Så alltså de kan skjuta vidare Och jag menar det konstaterar vi ju även när De byggde ihop det I expansionsdraften att Nej men här finns ju pusselbitar man kan skicka vidare Helt klart Alltså, det är
0: fortfarande bedrövliga backar. Det är att det kommer att spela så pass bra.
1: Ja, jo. Men alltså det finns ju spelare man kan skicka vidare och man kan få någonting för. Du kan få picks och prospects och du kan till och med kan få någon färdig yngre spelare, så att säga. Men och det, det borde man göra för att försöka bygga något så vettigt som möjligt över tid. För jag kan. Hur bra de än går nu så kan jag ju verkligen inte se att det här lagbygget är slagkraftigt över tid Och 30-talet matcher räknar jag ju inte som någon jättestor sample size. Nej. Så frågan är hur kommer det här hålla i 82 matcher? Eller kommer de börja krascha efter 50 matcher?
0: Jo men alltså, det är väl lite så att alltså, även om du... Alltså så länge som du tar det till slutspel Och ändå så säljer av spelare Så är det ju en enorm jävla framgång
1: Ja men kan man Kan man och både du kan ta hålla sig hålla till det slutspel flyt. och sälja
0: Alltså ligger du bra till runt deadline så och... Ja det är väl inte så helt orimligt att tro att du kan Liksom ändå så
1: Jag vet fan så alltså, det, det, det ligger ändå några det ligger ändå några tunga lag bakom dem Alltså ja. Chicago, Minnesota på Wildcard-platserna Just nu och sen Dallas, San Jose Och Anaheim precis bakom där Och vi pratade om Edmonton Precis, jag menar Connor och David Kan ju mycket väl börja lyfta dem
0: ja. Men alltså du har ju en så alltså, James Neal borde du Kanske in på mm. David Perron Samma sak, ni få en point per game Mm så de två ska ju bara bort egentligen oavsett hur det går. Och nu är deras trade value borde ju vara riktigt bra. Och sen typ... Jo, jag håller med, alltså, med
1: dig, Men jag tycker fortfarande... att
0: Colleen Miller också gjort det oförskämt bra. Det är en en kille som du egentligen kanske borde skicka.
1: Absolut, jag håller med dig. Men jag menar bara att... Kan man liksom... Sälja av två, tre, fyra spelare Eller vad det nu kan bli Och ändå försöka hålla liv I den här hypen Och framgångssagan Och allt vad man ska kalla det Jag är tveksam
0: Ja men där är det ju upp till McPhee att göra något bra också för jag menar, kan du få in... Ja då jag är
1: jag är ännu mer tveksam
0: Ja exakt, ja, det är ju problemet Men menar, kan, kan du få in en För all, alla hans planer grusas ju nu Jo, absolut Han kan, ja, så kan... omöjligt
1: ha gått kan... in i säsongen Och förväntat sig att eh... ja, men Vi ska vara topplag jo. Ja, men ja. Säg, säg, säg
0: att du får Ett, ett första rundsval för James Neal Det känns inte helt eh, Ologiskt Kanske ja. ett första val Och en gedigen prospect Kanske mm. B-level prospect Och sen att du kan få in en B-plus prospect För Perron och något mellanpick liksom så det är ju Sånt som skulle gynna föreningen I the long run Så so att säga um,
1: Fast det also, känns bara Liksom att jag har, jag har ju inget förtroende För det här lagbygget Att det ska hålla 82 matcher Och plocka bort de bästa spelarna De få spelarna De har som på pappret är Genuint bra Alltså då gamlar man för hårt med den här säsongen och vill man verkligen göra det och kan man verkligen göra det. För he alltså, hela, hela grejen om att etablera ett nytt lag någonstans är ju att du måste få hype direkt och eh, du vill gärna få någon form av relativ framgång tämligen omgående.
0: Alltså det skulle och, sätta en jäkla press på kedjan med William Carlson Marthus Mar och Riley Smith. Jo absolut men samtidigt så jag vet inte. Alltså det känns ändå så alltså, att man har gått, skulle... att man har gått så pass bra så fan frågan är för man inte kanske kan undanvara de två sen liksom
1: eller så är det ju bara en tidsfråga innan det slutar. Ja, Går så bra. Och kan man verkligen undvara dem då?
0: för samtidigt så fan, du kan du inte tappa båda dem för ingenting. liksom.
1: Nej, det är därför det är så intressant sitt och är så intressant diskussion.
0: Och det känns ju inte som att du kommer förlänga med någon av dem heller.
1: Ja, alltså som du har gått nu så kan man ju faktiskt inte... Nu tappar jag ordet. Utesluta någonting. Ja,
0: jag menar, signa upp Neil på liksom fem plus år till, ja
1: och ska han upp på, sju kanske Fast grejen är, om man tittar på deras över översikt så har de ju rimligtvis inga problem att ta något sånt där kontrakt, för de kommande åren borde det vara rätt många entry level kontrakt
0: ja, Jo visst okej, okay. det skulle vara om man behåller Neil och som form av fixstjärna liksom
1: Ja, de har han och så har de Flurry Och så har de eh, Två stora eh, Namn som kan vara The faces of the franchise typ. ja. Och sen kommer det lite prospects eh, Över tid och sådär Och vem vet, de kanske prickar rätt i någon draft här och där Men det är jävligt intressant alltså Jag vet själv inte vad jag skulle göra
0: Nej. Och jag menar egentligen att alltså, som Mars' Så Skulle du säkert kunna ge ett jävla hål också Mm jag menar sitta Sveklöst. på 700, 750 000 Alltså det kontraktet um, Så med honom hade jag nog hellre försökt behålla en James Neal tror jag
1: Jag vet inte James Neal känns ändå
0: Ja han är ju proven på ett helt annat sätt Ja jag, jag tänkte säga det
1: här. Man vet lite mer vad man får av honom på ett sätt Tror jag Som man inte känner att man har I Marchesaw mm. Även om han Han har varit bra även i Vegas Det var ju förmodligen inte bara ett flukier Han hade i, i Panthers Men det känns ändå som att Neil känns man mer trygg med mm. Och alltså de... Ja i princip alla lag som är intresserade av att spetsa till sin topp 6 eller någonting eller topp 9 eller vad det nu kan vara men en winger som kan göra lite mål, alla har ju möjlighet att peta in 750 000 under kappen oh ja. men alla har inte möjlighet att peta in James Neils 5 miljoner, även om det såklart avtar ju längre in på säsongen man kommer och så där så... Mm. det är inte ett så stort problem som första anblick kanske indikerar, men Marge Saab borde ju alla kunna läsa in utan Att ge upp någonting från Befintliga rostern, det kanske man måste göra med Neil
0: Jo det är sant Nej jag är det fortfarande sålt av Alltså du kan inte Du måste tänka långsiktigt här Och som sagt Kan man, kan man bara hålla sig
1: Nej, jag, 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 in, jag är inne på det också Men som sagt Jag jag skulle vara skrej som fan för att ge upp den här säsongen. Med tanke på hur det har gått, vilken hype det har blivit. Tugget som är av Vegas. Man har lyckats sälja in det lokalt och hela det här köret också. Det, är ju... det verkar vara helt omöjligt att kunna få biljetter och hela det här köret. ju. Ja. Och ska man då riskera och sabba det? Nej, jag vet fan. Jag, jag vet inte vad jag skulle göra. Nej. Men de har ju... Ja. Rimligtvis kan man ju förutsätta att förväntningarna de hade inför säsongen med hur det skulle gå och vad de skulle göra under säsongen. De lär ju rimligtvis ha. Slängt sig papperskår igen.
0: Ja, ja, den planen kan du. Den kunde ju bränt efter 20 matcher liksom. Ja. Absolut. Matt Beleski i Boston passerade wavers skickades ner. Ja. Han hade ett bra år, fick ett överbetalt kontrakt och sen, ja, så gick det inte så bra längre.
1: <laughs> Nej. Eh, man är väl ändå lite förvånad att han har varit så fruktansvärt värdelös.
0: Ja, jo, det är sant.
1: För jag menar, även innan han hade den där jättesäsongen i Anaheim, så han hade ju ändå... Vad var det? Några säsonger där han... Ja, inte var kass, liksom.
0: Mm.
1: Ja, men... och, för, och första säsongen i Boston var ju... OK. 15 mål... Det är, ja, det är inte dåligt. Om man bara tittar på poängskörd. Och sen har det bara gått rakt ut för. Och det, det är väl lite lite förvånande då kan jag tycka sen samtidigt så ja, det var väl ingen som förväntade sig att han skulle bli ligans bästa power direkt
0: nej nej absolut inte
1: men visst om det nu om tanken att skicka ner honom här nu som de säger är att uh, sätta ner honom där på en lägre nivå och låta, låta han förhoppningsvis få lite självförtroende och sen plocka upp honom igen det, ja, det behöver inte vara fel i det Frågan är bara på vilket sätt han själv tar den här degraderingen. Mm. För vissa gräver ju ner sig fullkomligt och skiter i allt och bestämmer sig för att eh, ja, jag får mina pengar och helvetet med det här. Medan vissa andra verkligen tar det på allvar. Jag menar, jag, jag är ju extremt kritisk, som du vet, till Andrew McDonald till exempel. Yes. Men när han skickades ner till AOL Så uh, han skulle ju varit ett extremt föredöme För de som var där nere Och har tag tog det på helt rätt sätt Och det ska han väl vara för Så där får man se hur uh, Balaski hanterar den här situationen mm.
0: Sen New York Islanders har Bekräftat att man kommer att Flytta tillbaka till Long Island Och uh, området Kring Belmont Park Det ska byggas en ny arena där Uh, som är helt Privat uh, Funded
1: mm.
0: Finansierad heter det Titta um, på det
1: Calgary uh,
0: Titta på det många lag mm. ja. Så, Det här är uh, ju enormt uh, uh, 18 000 Ska den nya arenan plocka in Och uh, För
1: här, här var det ju en En Ja uh, uh, budgivning, korrekt term, jag vet inte men, men en upphandling eller vad man ska kalla det där mm. typ New York City Football Club också hade pitchat en, ett arenabygge på samma ställe och jag vet inte om det var något annat eh, också för det ligger ju precis jämte eh, en stor eh, racetrack en sån mm. häst, häst eh, hästkaplöpning ja, vad fan heter det, ja Eh, och skulle fotbollslaget Ha vunnit det här eh, Eller fått sitt bud accepterat Så skulle ju Det grusat Islanders framtidshopp Rätt jävla saftigt och då... Ja
0: det är ju inte, inte lätt att spela hockey på en fotbollsplan <laughs> Nej,
1: för, nej men även för Islanders verkar ju ha Dedikerat sig fullkomligt Till den här planen Och skulle man inte fått den här eh, då verkar det som att relocation Skulle kunna vara Ett väldigt hett alternativ Och då skulle det kunna bli Quebec eller Houston Eller uh, Whatever Men uh, Nu fick man ju Det accepterat och alla jublar Och Islanders är överlyckliga Och uh, Det som de själva säger lite Att nu är de tillbaka där de hör hemma På Long Island
0: Ja, det är sant. En miljard dollar ska det kosta och eh, som sagt, privately funded med Islanders och Oakview Group som har eh, bland annat Madison Square Garden Company som mm. en av sina investerare. Och där eh, kommer ju
1: ytterligare en intressant twist då, för det här innebär ju också vad det verkar som att den här arenan i och med att det är Madison Square Garden och eh, vad heter han? James Nolan som Uh, från Rangers också. Mm. Att de är lite involverade här skulle kunna göra den här arenan till ett nytt uh, alternativ för att pumpa ut stora konserter i. Ja, exakt. Som inte bara kan förläggas till Madison Square Garden utan nu kan, i och med att det är. samma alltså, så... det är samma format för känns som. Ja, den är alltid fullbokad. och uh, ska man då göra flera Spelningar till exempel i New York Så är det ju inte alltid så lätt Att skaka loss tidigare i Madison Square Garden Så då kan man Utnyttja den istället och det skulle kunna ge ytterligare Lite klir i kassan för Islanders Och gudarna ska ju veta att de behöver det mm. Biljettförsäljningen Tillhör ju någon av de lägsta i ligan Och Får de en ny arena och de får lite mer hype och lite ny, fler publik och så får de lite andra arrangemang och så får de lite extra pengar för det och så vidare så helt plötsligt kan du ju uh, trilla in bra slantar på kontot.
0: Absolut och alltså, nu har man ju spelat i uh, Brooklyn's Barclays Center och du har varit där och det kanske inte är, den är ju inte lämpad för hockey.
1: Nej det är ju ingen hockeyarena Den var ju fin och fräsch och allt sånt där Och det var ju jättesmidigt att ta sig dit och ta sig därifrån Och allting sådär runt omkring var ju, Har jag ju egentligen inga klagomål på Och det var väl farligt med tanke på att den är typ nybyggd mm. <laughs> Men Det är ju verkligen ingen hockeyarena Nu hade vi ju När jag och Emil var där så hade vi ju Superplatser vi hade ju andra sektionen Raden längst ner Mitt Ja, i höjd med Mittlinjen så att säga mm. Så det var ju jättebra platser Men eh, vi gick också runt lite I arenan innan och kollade lite Och de här restricted view Zonerna som är så omtalade jag Kollade lite på dem och Ja, man Står man på ena kortsidan och tittar så ser man ju inte det närmsta målet till exempel. Bara det är ju helt jävla tragiskt. Ja,
0: det är ju att man okay. att man ens säljer de biljetterna.
1: <laughs> och när man sitter och tittar och man bokar biljetter och allt sånt där och, och så varnar de för platser som ändå är relativt i vilken arena som helst så skulle man se där. Men så är det Restricted You för det är en massa jävla pelare och staket och konstig lutning och grejer. så. Ja.
0: Men det här ska uh. bli en top of the line arena. Självklart då en miljard dollar. Det är mycket pengar. Mm. Man hoppas kunna bryta mark på våren här 2018 och att man ska vara klara till säsongen 2021. Tills dess så har man frågat Gary Batman ifall man kan få spela sina hemmamatcher i Näsä och Colosseum, Gamla hemma redan.
1: Och han sa väl att det kanske var aktuellt om Billy Joel kunde inviga det nya.
0: <laughs> ja, nej men det känns väl som att man kan, man kan väl fixa någonting där. Och jag tror att det skulle alltså även om att alltså och alltså håll på Trilla sönder. Så är det Fast... väl fortfarande bättre än att spela i Brooklyn.
1: Fast om jag har fattat saken rätt så avser de väl spela kvar i Brooklyn och lägga några matcher i den gamla arenan. Ja, inte okay. alla. Det är så jag tolkar i alla fall. men jag har Några hemmamatcher. Ja. Jo
0: det sant. Några hemmamatcher i Nasa. Ja.
1: Och det kan väl vara lite charmigt såklart.
0: Ja.
1: Men det här är ju enormt viktigt för Islanders hela jävla framtid. liksom och Tavares. Ja, oundvikligen så kommer man ju alltid, hur man än gör det kommer man alltid tillbaka till John Tavares och han eh, nu kommer han givetvis inte säga någonting annat, men han har ju bara fält extremt positiva kommentarer kring det här
0: mm. John Tavares NHLs mäktigaste person Så se Sicken Segway
1: Vad sa du på sista?
0: Så Segway Sicken Segway,
1: vad fan betyder det?
0: <laughs> ja med övergång det <laughs> Hockey News har utsett sina hundra Mäktigaste personer inom NHL Tavares kom på första plats uh, Är det något annat som är värt att reagera på där?
1: Uh, vi kan väl ta Tavares till att börja med Att han uh, För det här tolkar ju alla Som är extremt positivt För uh, Tavares framtid i Islanders Mm att de har fått bekräftat Vad de ska spela Att de kommer vara kvar i New York och, Eller Long Island Hur man nu väljer att tolka geografin ja. eh, Och att alla sådana här Relocation-rykten Kan ju sopas under mattan nu Och framtiden Vet man nu. Mer eller mindre garanterat Hur den kommer se ut mm. Och eh, Det är väl inte Alltså det är liknande resonemang som vi förde kring Erik Karlsson för en halvtimme sen eller vad det var, samma resonemang kan vi ta på Tavares, varför ska han signa nytt ut utan att veta organisationens framtid liksom mm. nu går det väl fortfarande lite spekulationer om att Tavares vill testa marknaden att han vill ta sig dit och se vad som händer att det inte betyder att han räknar bort Islanders, men att han vill se lite och testa lite och sådana här saker vår Islanders så ska man ju såklart Signa upp på honom så fort det bara går För att inte riskera någonting Men har man nu satt sig i den här situationen Att han blir Pending UFA Och ingenting har hänt så får man ju skylla sig själv också Ja Men det här var ju rimligtvis jättestort Och det, att han är pending UFA Och eh, kan avgöra Väldigt mycket Vilket riktning Islanders tar De kommande åren så är det väl tämligen givet att, eller givet ska jag inte säga, men uh, inte chockerande att han toppar den där listan. Nej.
0: Mm. Var kom fader Bob?
1: Jag vet inte. Nej. Batman var ju tvåa som var Jeremy Jacobs, uh, den fraktade Boston-ägaren trea. Uh, Mark David fyra. Och sen Vad heter han, Donald Fair mm. Femma Och nu står det helt still Vad heter Bettmans eh, Second in command, Bill Daly ja. Och sen kom Aston Matthews, före Erik Karlsson Och Sidney Crosby Och eh, sen ser jag fan inte Vem det är mm. ah, ja. de är... Man får titta på bilderna, texten är för liten För att kunna läsa ja. överallt <laughs> Yes. Wayne Gretzky ja. i alla fall på elfte plats fortfarande. Så där är ja. mm. mm. Det som är lite intressant är ju att Rasmus Stalin kom typ på plats 48 eller vad det nu var.
0: Ja, oerhört hypad.
1: Ja. Visst att få in. När, en... var senaste,
0: när var senaste gången vi hade en så pass hypad svensk spelare inför en draft. Så långt inför en draft dessutom. Jag menar, det började ju redan rejält förra året.
1: Ja, det har ju varit längre tid än så mm. Alltså eh, Dalin och eh, Sveshnikov, ryssen Har ju Det har ju talats om dem i flera år Att det är de två som kommer gå head to head inför draften 2018 eh, Ja, alltså, Men de har varit så jävla Många år som han har varit Det kan jag inte minnas Sen Nej, det... har jag haft väldigt många som har varit hajpade väldigt mycket, men under flera år så här jättelänge, det kan jag faktiskt inte komma ihåg.
0: Ja. Det är kul. Frölunda pojk. Det ser det du på för dem. Chris Neal har gått på pension. Ja. <laughs> Grattis till honom. Det blev lite norr om 1000 matcher i NHL 250 poäng.
1: Ja. 2522 utvisningsminuter. Ja, alltså vad fan ska man säga om honom? Han eh, Han var ju inte bra. Och han var riktigt jävla usel här mot slutet. Och det är så skoj att se såna verklighetsfrånvända spelare eh, gnälla som han gjorde här när han lipar ut utan att Gibbonscher inte gav honom några chanser och så vidare och så vidare. Han spelade 53 matcher förra året. Han var klappkast i alla fall 52 av dem. Han kanske hade en bra i alla fall <laughs> Men eh, Han har ju inte varit bra mot slutet Däremot var han väl för den rollen han hade Och allt vad det innebär så var han väl Vettig så där Under en stor del av sin karriär mm. Men här mot slutet har du ju äh, Att han spelade kvar Så länge som han gjorde det var ju bara Någon form av lojalitet mot honom Från organisationen
0: sin personbästa säsong gjorde han 2005-2006 Då det blev 16 mål och 17 assist på 79 matcher Det Dessammans ja. med 204 utvisningsminuter
1: mm. eh, Det som är lite skoj också är ju återigen att han var så vända Att han vägrar ta en tryout inför säsongen mm. Montreal har det visat sig, har ju erbjudit honom en tryout-kontrakt vilket också, vad fan Montreal, herregud
0: Ja, Nej, det är så helt sant ja. Jag tillbringade hela NHL-karriären Med Ottawa Draftades
1: Det är alltid i lite respekt dock Det är alltid lite är
0: Rundan 1998 Ja, Men det är, ja. Så ja.
1: Nu har vi dedikerat alldeles för lång tid till Chris Neal Ja, det har vi I
0: tisdag så var det på dagen hundra år sedan De första matcherna spelades i NHL uh, Ja vill du säga någonting om Lens historia och framtid?
1: Historien är mörk, och framtiden är ännu mörkare. Nej, då.
0: <laughs> Historien är skärmig. Jag menar att den är, är, är ljus. <laughs> uh,
1: ja, jag skämtar såklart. Men det är fan charmigt att gå tillbaka och läsa om begynnelsen. eller liksom. Uh, jag har ju under hösten och vintern tryckte jag ur några texter och så här om back in the days och mm. när man blev avstängd och bötesfälld och liksom 100 dollar i böter på 1920-30-talet det var liksom det var det största du kunde få typ ja. och alla såna här skador som skedde och överfall och det råa, brutala Direkt farliga spelet Som faktiskt skedde och Ja alltså
0: det faktum att det tog så långt Innan målvakter började, alltså började bära Masker
1: och, du vet, det... Ja och i begynnelsen Så var ju hockey As we know it eh, Existerade inte i begynnelsen Man fick inte passa pucken framåt Flygande byta, man var inte tillåtna Och massa sådana här saker Mm man satt av sina Utvisningar hela tiden Fram till, jag tror det var så sent som Typ 60-talet När Jean mm. Bélévier gjorde Jag tror han gjorde hattrick i, I ett PowerPoint. Och då bestämde de sig för att nej nu Gör man mål så får man komma in igen ja. Men liksom målvakterna satt av sina egna utvisningar Och sådana här saker
0: den, den är skön, den borde vi köra idag
1: Ja, och många som Jag vet, de spelade 60 minuter på match typ Ja
0: det finns mycket roligt och En bok som jag verkligen kan Rekommendera till folk att läsa Det är Alan Bass som skrev The Great Expansion Som handlar om expansionen 1967 mm. riktigt, riktigt bra läsning Faktiskt Så kan nog vara bra Kolla om vi kan den Och lägga i någons julstrumpa här
1: mm. Istället för Så, kol <laughs>
0: Istället för kol, Exakt, exakt. Ja, framtiden, alltså, vi har ju pratat om detta Vi tror att det kommer komma in ett lag till åtminstone Och sen så får vi väl se vad som händer därefter men...
1: Alltså det är ju massa som har skrivit Och nu ska vi titta på de nästa hundra åren men det är ju... Ja,
0: lugn, lugn ja, är det
1: Fan, börja med att titta de två, tre, fyra närmsta åren ja. Bara det kan ju skaka om ligan rätt så rejält Beroende på vad som händer med expansion och relocation Och allt vad som... Kan vara på tapeten, och vad händer med den här debatten och diskussionen? Och, och liksom eh, angående våld mot huvudet och den här mm. civilrättsliga. Eh, vad heter det?
0: Rättsprocessen ja, ja. med jämställdhet och allt ja, det där. Är. Allt är där. Ja. Ja, ha, då glider vi in på vår inför JVM sektion här Och hur står sig de stora nationerna Vi ska gå igenom Sverige, Kanada, USA, Finland Och Ryssland Och eh, börjar ju då med Sverige, positivt besked idag Att Alex Alexander Nulander Kommer att spela för Småkronorna
1: Mm eh, Jag såg till Mikael Hosell att Nu löser du det här ja. och... Nej, alltså det... Där står han så tackar mig
0: Ja Tack, Även, alltså, det, det, det var bra kommentarer Som kom ut från Buffalo-läget också Att liksom, det här det är ju bara Positivt från dem.
1: Ja, alltså Fram till Landslagsledningen Bevisar något annat Så är jag skeptisk till dem Oavsett om vi pratar trikoner Eller juniorkronerna eh, baserat På väldigt många år Där de matchar konstigt Och använde spelare konstigt Och sådana här saker Och lite så har det ibland varit med i Nylander också De senaste åren uh, Trots det så har han toppat interna poängligan Två år i rad Och förra året så delade han på poängliga I hela JVM Så man man ska ju bara släppa lös honom fullkomligt. Låta han spela sitt spel. Låta han käka hur mycket tid som helst i pp och så vidare och så vidare. Eh, gör man det så har man ju en snubbe som kan dominera hela JV. Nu kommer han ju från en säsong som. Det har ju inte jättet dundra succé i AOL direkt men det har varit lite skadeproblem och lite småskit. Och... Eh, Personligen ser jag ju det bara som positivt att han för sin egen del, om man eh, bortser från Sveriges betydelse, mm. så ser jag det bara som något positivt för honom. Han går ner och spelar Gv mot juniorer, gamla i ett bra lag som bara har goda chanser att utmana om guld och... Eh, som sagt bör väl verkligen få en topproll där Och få lite positivt eh, Go och självförtroende Och sen komma tillbaka till Rochester Efter GVM Och ta en ny fart liksom Jag ser det bara som positivt Och framförallt eftersom det är på hemmaplan också mm.
0: Ja, JVM spelar ju i Buffalo som sagt Och något annat du vill säga om Sveriges lag?
1: Nej, alltså man har ju en forward score nu när Lander kom in Som är fantastisk Med Elias Andersson och Elias Pettersson Pettersson gör ju Alltså han är ju Han är ju skitbra här hemma i Växjö Vilket ju är Bortsett från NOL och KHL Förmodligen världens bästa lag Eftersom SHL Rimligtvis är tredje bästa ligan Och Växjö är rimligtvis är Bästa laget i tredje bästa ligan. <laughs> och där toppar han poängligan hemma och hela det här köret. Så han är ju som junior. Det är ju, fortsatt i den här takten så kommer han ju ha jättefina chanser att ta juniorrekordet och hela det här köret också.
0: Mm.
1: Men eh, det är ju ändå backsidan som man sneglar lite extra på. Rasmus Rallin är ju såklart det det stora namnet.
0: Jag mm, sen... fick, fick hålla egen presskonferens.
1: Ja, och han kommer ju vara extremt uppvaktad när jag går borta i Nordamerika där också. Eh, Timothy Liljegren har ju... Ja, att han följer så långt som han gjorde i, i, i somras. Så Toronto skrattas ju överlyckligare enligtvis. Han har ju ett fint för dem så patient. Erik Brändström ser ju jätteintressant ut också och en annan first rounder och Linus Högberg har ju spelat till sig och hållit en ordinarie tröja här i Växjö även det har varit lite skadeproblem och avstängning och sånt här som har gjort att det har varit lite rotation i försvaret och Jakob Moverare tycker jag ju ja han har ju gått bra sedan han flyttade till Nordamerika
0: mm. det är ett namn som kommentatorerna kommer att älska Mm Uh, så jag ja. tycker i
1: Sverige Alltså Jag tyckte även innan Nylander uh, Så tyckte jag det var Absolut en, en stark guldkandidat Efter att fått in Alexander Nylander Så uh, Ser det givetvis bättre ut
0: mm. Ja om vi tittar på Kanada nästa här då mm. uh,
1: Som vanligt så har de ju ett Namnstarkt och ett bra lag uh, Flera spelare Som man är sugna på att se Och uh, Ja De kommer ju också utmana som de alltid gör Däremot så ser jag inte dem som så stora Förhandsfavoriter som man kanske är van vid att Kanna där Nej. De har Carter Hart som är uh, Helt jävla Makalös och det ser jag inte bara För att han är Flyers Prospect Utan där han Han har käkat upp VOL så det bara sjunger om det
0: Mm, 96,1 är räddningsprocent ja. efter 17 matcher.
1: Ja, och liksom kolla den här målvaktsligan Han tog dominerar jämfört med. Eh, tvåan. Och. Ja. Everett
0: Silvertips. Ja. Vad ligger, vart det är Everett Silvertips ifrån i frågan?
1: Jag tror det är. Självhållet. Okej. Okay. Där någonstans. Mm. Om du menar geografiskt. Ja, jo. Ehm ja. um, och jag menar, får man turneringens bästa målvakt Vilket han har alla för att vara Så kan det bära till guld, absolut ja. Men eh, liksom, Visst de har bra spelare Så här i Dante Fabro håller jag högt Nu drog han ju på sig någon liten skada här I någon träningsmatch och lite osäkert kring vilken status han har
0: mm. eh, Jack Bean
1: Ja han är intressant, Cale McCarr ska vara intressant och Victor Mete ah, <laughs> som inte är miet. svensk ja. han, eh, han har ändå lerat NHL med Montreal så jag menar han ska bli intressant också och de har några såna här eh, fåvar alltså Brett Howden, Michael McLeod Taylor Radish som var med förra året gjorde några baljor Sam Steele förväntas ta en stor roll Tyler Steenburgen eh, bör kunna ta en stor roll och Adam väldigt...
0: Footskid är ju med också.
1: Ja, många är ju lite insnöade på Jordan Kuro också, att han behöver ta den ledande rollen i Kanada, men det jag känner är ju de har inte den här liksom offensiva ledaren.
0: Mm. Men de har en Boris.
1: Ja, de har en Boris och det räcker långt. <laughs> Nej, men liksom, du vet, de, de har en jävligt bra målvakt. De har... En bra, inte fantastisk Men bra backbesättning Och de har bra djup i förvarsbesättningen Men alltså, De senaste åren Man är ju nästan bortskämd med att de har En Matt Barsal eller Dylan Strome Mitch Marner, någon sån där som nej, Fan, han kan göra Någonting utöver det vanliga ja det, det har de inte nu Känns det som på förhand
0: Om vi går till USA då Uh, där har vi, har vi mellan stolparna Jack Ottinger som får första spaden här, kanske.
1: Det verkar ju så här för hans spekulationerna vara helt öppet typ. Och att jag skulle väl inte bli förvånad om det avgörs under turneringen, för att säga, vem som tar första spaden. Att de låter två stycken. Uh,
0: Många F få några
1: matcher var där i början Och sen avgöres det på vem som spelar bäst
0: Många college kids här kan jag säga Det är endast Nu har vi inte de spikat sin trupp Men Nej, några eh, det är... Just nu så är det en, två, tre, fyra spelare Bara som inte spelar i college ligan i USA Ja mm. eh, stora namn här Kyle Yamamoto Ja Ehm
1: um...
0: Han är ju inte stor till växten Nej men, <laughs> Nej, men grejen
1: att USA har väl kanske den bästa förvärldsbesättningen Casey Mittelstadt Han är ju en spelare som ska bli jävligt intressant att följa dels för att det spelas i Buffalo som har hans rättigheter och så vidare och dels för att han är en fantastiskt rolig spelare och kan göra några eh, riktigt schyssta prestationer och de har ju en eh... uh... Nu ska jag komma ihåg. Det var Mittelstadt och så var det Logan Brown. Och var det Yamamoto tror jag också. Som bildade en så helvetes farlig kedja i, i somras. Och som har man rimligtvis bara spelat tillsammans nu igen då. Och eh, så länge in dem där med en eh, key for Bellows och en eh, Brady Tchachak som är den, mm. den tredje Tchachaken på uppgång och förväntas gå tidigt i sommarens draft här och ytterligare ett gäng forward så... Han
0: är ju rankad runt topp fem där.
1: Ja. Så USA har något spännande på gång. Eh, backbesättningen är väl inte fantastisk. Eh, det har de inte varit de senaste åren men det, tidigare år har de haft med sig Wierenski och McAvoy och de har mm. spelat typ... Eh, 48 minuter på match och, och, och har fallit väl ut under sju matcher typ mm. har man flytt ja, det under en kort period ja. och idag eller idag, i år har de ju i alla fallet på förhand den där backen, de har en Ryan Lindgren som var med förra året och som ser vettig ut och Adam Fox kanske kan han oh, är ju
0: Ryan Lindgren ju mer defensiv jo, yes.
1: men han kan ändå vara den där ledaren som spelar 30 minuter det är det jag menar jo Sen har de ju faktiskt en snabb Queen Hughes Som är Också en av de här som förväntas gå Väldigt tidigt i sommarens draft Som är mm. eh, Som ska bli jävligt intressant att följa
0: Ja eh, Till Ryssland då
1: Ryssarna är väl som Alltid småluriga Och eh, Svårt att säga lite sådär var man har dem. De hade ju en fantastisk kår förra året och eh, de är ju borta nu. Eh, Ilja Samsonov är för gammal, eh, Kiel Kaprisov är för gammal, Mikael Warbjö är för gammal och eh, Mikael Sargachev eh, spelar ju rätt OK för Tampa Bay så de vill ju inte gärna släppa honom.
0: Men man har Andrzej Kersnikov.
1: Men man har Andrzej Kersnikov och han kommer ju bli superspännande att följa. Nu känns det ju som att de flesta är tämligen övertygade att Rasmus Stalin har sprungit ifrån honom. Om man pratar inför draften. Men ja. det var ju inte allt för länge sedan som det typ var helt öppet mellan de två. Och han skulle vara intressant att följa. Och det är ju inte jätteofta som ryssarna alltså ryssarna brukar ju värdesätta ålder i GVM de brukar plocka väldigt många eh, Ja, nu, nu är det liksom 98 och då plockar de 98 och förra ja, året 99 säkert. och då plockar de 99 och så vidare. De tar de mesta Så att han har med nu är som 00 i ett 98 GVM, det är ju rätt stort.
0: Mm. Sen har du mer alltså, Spelare som är i Nordamerika Då har du Dmitri Zolok Sokolov eh, Som dröftades av Misota i sjunde runden 2016 eh...
1: Men de har någon sån där German av Intressant Alexei Lipanov Klimkostin, Vitaly Abramov mm. Alltså De, de har, de mm. Så har det lite... väl, Ja det är flyers ja. mm. De har liksom ett intressant Lag men och de har de har liksom en bra medaljsvit också. Jag tror det är sju år i rad de har plockat medalj, men det är det är långt sen senaste guldet och jag skulle väl inte måla upp dem som den där förhandsfavoriten, men alla de fem stora nationerna kan vinna guld liksom. Mm.
0: Ja. Och sen jag kan säga jag har ingen koll på det deras målvakter då eh,
1: Vladislav Sukachov var ju med förra året Men eh, Då var ju Samson av första keeper Exakt. Han, han borde väl få förtroendet nu Jag tycker jag.
0: Mm. verkar ha gjort det bra i Kjellmet Kjellabinsk mm. I VHL eh, Ja Finland då Finland är nog min guldfavorit upp och
1: Ja, det var inte därför. <laughs> nej, nej, men det är men... bara ett skönt
0: namn. Det låter som att det skulle kunna vara en bra popsång.
1: Ja, det var en mm. börja filma på det. Ja. Men de har ju en. Alltså, vi satt och snackade upp Sveriges backbussättning så i är ju Finland ännu värre.
0: Men vi måste ju prata lite om upp och alltså.
1: <laughs> ja, en
0: jävla målbakt. Alltså, jävla, vad stor han är. Mm. Eller ja. Är inte till sån här stor jävel. Ja.
1: Jag tycker då det är mer intressant när man backar och framåt. Ja, okej, okay, okay, då okej ja, då. Julio är vi självklart. Julio är, är ju en nyckelspelare för dem och jag i tredje Givi men han var viktig när de vann på hemmaplan för två år sedan och kommer vara jätteviktig nu också. Mm. Miroheyska, ja, Miro Den gick ju tredje spelare i sommaren och kommer bli helt fantastisk. Mm. Sen har de ytterligare tre backar som har gått i första rundan I jockey här Väckanainen och Väljmärki mm. mm. Så den backbesättningen är ju Snuskigt bra, snuskigt bra på pappret Bäst i, i VM liksom. Sen har de ju några Forwards som är Sådär 3, 4, 5 stycken Som är helt fantastiska Där Eli 12 Står ut Han... Det är Bra hype kring honom nu Ja, men han har ju sån jävla succé i KL så det är ju högst befogat. Ja. Eh, också en sån där spelare som likt Timothée Liljegren jag tycker föll alldeles för långt ner. Alldeles Nashville långt ner för fick haft. honom som fick 30 och, liksom Om Toronto, som vi sa, jublade över Timothée Liljegren, var ju inte Preds över tolvan då Det var ja, ju absolut. fantastiskt pick för dem. Och han var vi med redan förra året och var väl typ en av få finnare då som inte skämde ut sig. De fick kvala sig kvar som regerande mästare. Men han tar givetvis det, det stora fokuset. Sen har de en Janne Koukanen som Carolina Draftad som går jättebra i AHL. De har Christian Weserlinen som har jättegoda chanser att, att utmärka sig. Och sen har de Alexi Hepponiemi som Pissar in poäng i VHL Och toppar poängligan där mm. Med spelar. liksom 70 poäng På 30 matcher typ
0: Florida draftad Spelar för Swift Current Broncos mm. <laughs> Det ska namn alltså Nej det är fint. Ja, få, få 71 dem... poäng på 29, på, på 29 matcher det är Ja
1: det duger Det är duger Och, och liksom får de tolvanen att eh... Pricka rätt tillsammans med En av typ kokanen Eller Heponiemi. så mm. Och sen slänga in då Som sagt vesa på Ja, man någon av de andra Eller någon av den andra där Så kan de ju få Två par Som är Fantastiskt bra liksom ja. Eller så kan de köra en extremt jävla Toppad första kedja Och se hur långt det räcker så finnarnas lag, om de får ordning på målvaktsspelet Vilket inte är lika starkt Som de två andra lagdelarna Så Så tycker jag Finland ser Riktigt jävla farliga ut mm. Jag skulle så här måla upp dem Som guldfavoriter för USA och Sverige
0: Om vi tittar på de mindre nationerna då, Är det någon där som du tror kan sticka upp
1: Vi ska säga också att Rasmus Kupari Eller Kupari, ja. jag vet inte I Finland förväntas gå tidigt I sommars draft också
0: en mm. där 17-åringen där, va?
1: Mm. Mm. Så han kan man slänga taget på också. Mm.
0: Mm, han ligger mellan. Ska vi se hur han är rankad här. Han är rankad sexa av Hockey Prospect och sen 16 av McKeans och lite och sen mitt här då. Mm. Så ja, spelar för. Är på lån till Hermes just nu från ja. Mm Mindre nationer? Är det någon som kan sticka upp där? Var har Tjeckien för lag till exempel?
1: Tjeckien har några intressanta spelare. De har ju Martin Neckas och Filip Schytil. Som mm. båda två har gjort några enstaka NL-matchen den här säsongen.
0: Och... Var, vart är det Neckas är född någonstans? Kan du uttala det för mig eller snäll?
1: Då måste jag titta upp på honom. Jag måste se det skrivet. Nåväl mestonen morade. Ja.
0: Klockrent uttal också Ja. Och vad, vad, vad var hans ungdomslag
1: då också? Kan du ta den också? Det är en nåd Sabu Ah jag äger ingen av <laughs> eh, Tjeckiska är inte mitt starkaste språk. Ja. Nej men de två är ju de, de, de är liksom. Vad ska man säga? De har ju spetskvaliteter Som gör att De kan sänka vilket lag som helst I en enskild match mm. Så upp det här tjeckiska laget mot, eh, mot Sverige till exempel Det är ju samma grupp Så kan jag ju tycka att Sverige ska vinna 8 eller 9 av 10 matcher Men Den spetskompetensen som de har I eh, i, I de två och i Philip Khadina, som också tippas gå högt i sommarens draft. Så finns alltså definitivt skrällläge för Tjeckien i den här enskilda matchen. Den kanske inte kommer i gruppspelet. Ryssland och Sverige kanske kör över dem i gruppspelet. Men de kan mycket väl bli en obehaglig överraskning i, i slutspelet. Mm. För grupp A, Kanada, Finland och USA. Det är rätt viktigt att eh, komma bra i grupp A för att undvika Ryssland eller kanske framförallt Sverige. Mm. Och där beroende på om man räknar dem att Tjeckien kommer tria vilket det borde de göra i grupp B. Så ja. kan det bli obehagligt för, för det laget som ställs mot Tjeckien i slutspelet sen.
0: Mm. Mm. Någon annan som du vill lyfta fram här av de mindre?
1: Nej. Nej Alltså det finns ju några sådana spelare Som kan vara vettiga och kika på Jonas Röndbjär i Danmark Har ju gjort matcher för Växjö I SOL till exempel och... Schweizaren Nico Gross var ju en av två Noll-noller som var med förra GVM mm. Där Dahlin var den andra då. Uh... Maxim Susko Flyers draftade Det den stora stjärnan i Vitryssland och de har, Vitryssland har ändå alltså de kommer ju slåss för att undvika degradering och allt vad det innebär och, och, och så här, men de har ändå en eh, vad var det en handfull spelare som spelar i nordamerikanska juniorhockey och som gör det bra och de har någon som redan spelar i KHL till exempel mm. men eh, eh, visst de har några spelare som skulle kunna stå ut men jag ser inte att de ska kunna åstadkomma någonting Danmark och Slovakien och Vitryssland. Kanske 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 Schweiz lär väl bli involverad i relegation battle. Okej.
0: Okay. Ja, är det någonting annat du vill flagga för som folk ska hålla koll på från JVM? <här> förutom
1: vill... förut
0: din Twitter feed då.
1: <här> ja, jag ska ju dit som glädjande nog. Och räkna med att göra Dunderus succé mm,
0: Se till att ta mycket bilder nu också Och ut lite bilder Selfies menar du? Nej, för fan, det vill inte se <laughs> Men du ska, ju käka, du ska ju käka Buffalo wings i alla fall enda dag Jag har uh, fått Så ett tips bilder.
1: Ja, jag har fått ett tips Om en restaurang som Säger sig vara uh, The home, ja, the home of the original chicken wing Så den får man väl gå på Annars finns det inte tid för så mycket annat När man är där, det är hockey hela dagarna Och det är skog ja. Men annars GVM alltså, är ju bortsett från Stanley cup Så är JVM årets höjdpunkt för mig det är många spelare som man i vanliga fall inte ser så mycket som man har verkligen möjlighet att punktmarkera här de här tio dagarna. Med tanke på att man kanske inte följer juniorligorna i Nordamerika eller tjecker, ryssar och så vidare. Lika lika noggrant som man kan följa dem i NHL eller dem hemma i Sverige. Mm. Så det är en rent själviskt ska det blir intressant att se dem Fyra Flyers-spelarna som är med Det är sant Men Jag ska bli skoj, jag skoj. Mm. Många roliga spelare att hålla utkik efter
0: Då tar vi och lider in på frågorna som vanligt tack till er som har skrivit in Först ut, med risk för att bli tjatigt Men kan ni plocka ut Ett favoritlag var I en IK 65 Trade och hur den skulle se ut Vill inte höra filler med en rak trade mot Mac
1: Ja, man får nog slänga in en second round där också
0: mm. Ja
1: Vilket lag ska vi dra tema då?
0: Ja du Alltså favoritlag Det är väl det är väl klart att vi hade velat se honom i våra lag men, det... men om vi tar
1: det lite snabbt Och sen tar vi ett Ett tredje lag också
0: Mm
1: om Vi börjar med LA okay.
0: Mm man skulle ju få ge upp... Ja... Alltså det är ju svårt att säga vad de skulle kräva i utbyte men... Tre första val? även om väl någon man baspaket där kan vi väl känna och sen får man ju krydda det med kanske...
1: Jag tror nog du behöver trygga med en Tyler Toffoli, Tani Pearson, något sånt där. Ja. Vad kanske man ska plocka en first round ut men... Något sånt alltså de kan ju... Man har ju inte så jävla många prospects man kan slänga in heller Så det måste ju vara ett bra, bra paket Av en spelare och picks
0: Alltså jag hade kunnat ge upp Doughty och två första val liksom, Utan att Säga Liksom tänka efter mm. Skulle du kunna ge upp Säga att du kan ge Doughty Och sen första valen 2019 och 2020 liksom. Behålla årets
1: Frågan är ju bara liksom Om de inte vill betala Erik Karlsson är Erik Karlsson är värd
0: Nej de kommer inte vilja betala Douty heller Då kommer
1: de ju rimligtvis inte vill betala honom heller Nej.
0: Uh... Kanske Lite mer lockande I med att han är en good Canadian boy Jo
1: <laughs> men
0: Nej men jag tror som du säger Jag tror ändå en
1: sån där Toffoli, Pearson Som ändå är De är duktiga De skulle fylla en funktion för dem Och de är signade på rätt fördelaktiga Kontrakt I relativt lång tid ändå Jo det är
0: Tanner Pearson har ju tre år kvar på 3,75 Efter den här säsongen Så visst honom och tre första val Plus en prospect typ då
1: Ja, eller så vill de ha en back i utbyten.
0: Ja, där är ju inte mycket att hämta.
1: Nej, det är en Jake Massin i så fall. men det... Ja. Jag har bara... Det är så, det är så svårt att se en Carlson-trade där åtta var faktiskt... Eh... Tjäna på det. Alltså kortsiktigt tjäna på det. Ja. Eh... Långsiktigt. Man kan ju få liksom picks och prospects som visar sig vara extrema fynd, men äh, vet, plockar men det man gott ju det Erik Karlsson är... därifrån så måste man ju peta in någon annan jävla backo, om det är jo. Jake Massin eller Alec Martinez, det, då är det ju ett nerköp.
0: Jo, jo, absolut och det känns fortfarande billigt, för om jag skulle skicka Martinez och tre första val, liksom, det känns fortfarande billigt
1: Nej, men då tänker jag i så fall typ uh, Tofoli, Martinez och Pix
0: Ja Ja, det är sant. Och det skulle jag fortfarande göra.
1: Ja. Sen är han ju så jävla svår, i Karlsson också. Att man ska betala det här jättepriset för att få in honom. Och. Du har inga garantier på något sätt att han faktiskt kommer stanna kvar heller.
0: Ah, han skulle älska dig. Um... Jo,
1: jo, <laughs> absolut. Men, men...
0: Jo, men sen, och sen hade du blivit tvungen att skicka själv Sköppa mm. uh, för att liksom jag, ersätta att följa eller pg och Mm.
1: För jag tycker ju fortfarande om man tar oavsett om man tar LA eller om man tar flyers så tycker jag ju att inget av de lagen är ju i ett läge där de ska gå all in faktiskt uh, nu. Nej.
0: Kall sånt där, det är väldigt och även Så om... nu landar tillbaka till LA
1: mm. <laughs> Även ja, om LA direkt. fortfarande är ett, alltså de, Som vi har konstaterat många gånger Så har de ju inte ett skit på gång underifrån Så känns det liksom fortfarande Är de så pass bra Så att de ska fortsätta investera så pass mycket Bara för att gå för det Jättehårt nu
0: mm.
1: Eller ska man bara Fortsätta att <laughs> rulla på Typ Ja alltså det är ju
0: det är Allt man kan göra Det är ju bara rulla Mm Faktiskt mm. då, där har man väl lite mer och ge upp det i prospectvis Så att säga
1: Ja, det har man ju Minst sagt Jag tror väl fortfarande att En, en förutsättning för En trade tror jag ju Är att Att åtta Få tillbaka en backersättare Mm.
0: Um, då är det ju Ghostbear.
1: Ja, det är det ju. Men sen är ju då What? frågan: är flyers i övrigt om man byter ut Ghost mot Erik Karlsson? Liksom tar Erik Karlsson dem från ett bubble team till en contender? Bräckt.
0: Ah, ah, nej, det kanske han inte gör Men han tar den ju till ett givet slutbeslag
1: Absolut men, men för vad jag tänker är ju Ska man ta in Erik Karlsson Utan, som jag sa tidigare Utan att ha några som helst garantier Att han kommer att bli kvar Så ska man ju vara redo Att utmana omgående mm. Och även om jag håller Erik Karlsson jättehögt Och han kan sätta sjukliga avtryck på det laget han är i vilket han gjort med det var tidigare eh, och någonstans tycker man ju att kan han ta åtta va, till ett mål från Stanley Cup-final då ska han ju minst kunna göra det samma med Flyers liksom. mm. men samtidigt så tvekt så känns det fortfarande som att ja, men de behöver vänta in någon eller några prospects till innan de kan utmana oavsett om de får Karlsson eller inte
0: Mm. Och betala det,
1: det sjuka priset som det skulle bli Det skulle bli Ghost och sen skulle det bli Någon picks och sen kanske ytterligare Någon riktigt bra prospect Eller någon bra forward också ja. um, Och sen får man Karlsson Skitbra, absolut uh, Kanske gå till två, två raka slutspel Får inte ut något av det egentligen Och sen lämnar han som UFA Och så står man där Utan både Karlsson och Ghost Mm så jag vill inte jag är fan inte jättesugen på en karlsson trade nu innan man vet att man kan säkra upp honom.
0: Nej, jag är sant.
1: Även om det blir ett sånt där åtta gånger tio miljoners kontrakt som kanske är sista åren inte alls känns roliga så bör ju Erik Karlsson ha minst i alla fall en handfull jävligt bra år framför sig. Ja. Istället för en och en halv säsong. Bara...
0: Mm, ett sånt lag som jag tittat på många gånger förr det är ju Toronto.
1: Fast det sker ju inte.
0: Nej det är, kanske inte gör men det är, det är ju en ett lag som har pusselbitar också och får det gjort.
1: Jo helt klart. Ehm... Nej men äh, någonstans så skulle de väl rimligtvis behöva börja med en av Nylander eller Marner kan jag tycka. Mm. Bygga något kring dem Och Sen är det problemet så... att de inte har någon Jätteattraktiv back så där Man kan väl slänga in en Jake Gardner Kanske
0: ja jo, men det var det jag tänkte säga alltså, Du kör väl någon av dem två så Gardner och så Pix på det Ja Men som sagt Det är svårt, Visst, det är svårt att se ja, det är, ett scenario där
1: näst... kanske Ja ah.
0: Men det är ju svårt att se ett scenario där Ottawa blir... Alltså det finns ju typ inget scenario Där de blir bättre direkt
1: Nej, och jag ser bara inte hur Jag ser inte en trade mellan de här två Och frågan är ju om Alltså vi har, vi har ju sett tidigare exempel på spelare Som inte vill flytta mellan De där lagen i den regionen När mm. Josh Gorges Vägrade en trade till. fan var det. Och istället dumpades iväg till. Sabers, Sabers den stackaren. Ja. Eh, vilket var det han. Jo, det var till det som tog honom. Och han vägrade väl. Visst var det det. Mm. Tror jag. fan var Och så mm. blir han dumpad till Sabers istället. Ja. Så jag menar, Karlsson kanske inte vill det
0: Nej. Ja, ska vi se En fråga här som vi kommer att ta upp i, i framtida program Jag tycker det är väldigt intressant med gästspel yes som ni har haft med till exempel övertag och Simpa Med flera som diskuterar och går igenom sina lag Men jag skulle vilja höra liknande om era tre lag fördelat på tre avsnitt Pratar om de era lag blir mest sporadiskt Gimflik ibland. Ja, det är väl sant. Men vi ska ta och göra det då. Så nästa vecka så...
1: Det är därför jag har skapat flyers på den.
0: Ja, så nästa vecka så börjar vi med det, kan vi ju säga. Får se vilket lag vi kör först ut där. Och förhoppningsvis så är Robby med oss. Kanske vi tar Colorado med en gång då.
1: Fast kanske inte jag.
0: Nej, du ser. Det är kaos. Kaos! Vi får se vad som ändå fötter helt enkelt. Eh... Vi har på en dålig wifi-uppkoppling från Buffalo liksom. Mm. Uh, det kan nog bli bra hotell wifi vet, du? det är Kina grejer. Mm. Så den kommer vi i alla fall att ta upp i, i kommande program. Uh, så sista frågan här är. Vi fick by, what the fuck? Uh, Jonathan Taves, named seventh best captain of all time by NHL Network. Uh, och här är en lista då på 25, 25 namn- som jag kommer att rabbla av ganska fort. Uh, Mark Messier, John Bellevue, Steve Iceman- Scott Stevens, Ray Bork, Bobby Clark- Jonathan Tate, George Armstrong- Wayne Gretzky, Sidney Crosby, Marion Lemieux- Niklas Lidström, Dennis Portman- Syl Apps, Joe Sakic, Ron Francis- Yvan Cornoyer- Cornu Cornoyer. <laughs> skitsamma. Ted Lindsay, Sideno Chara- Maurice Richard, Darian Hatcher- Darian Hatcher, mm. Pierre Pilot Ditt Clapper, Sako och Daniel Alfredsson
1: <laughs> Fint var fel, fin två fel. <laughs> alltså, vad är... Jag är chockad och det här är ju NHL Networks ja. eh, lista ska jag väl säga det här är ju inte min lista <laughs> ja. <laughs> men jag är chockad att Shane Doan som är så extremt jävla Över Elskad. Älskad. inte ja. slås in på den här listan Ja, jag nu menar jag inte att jag tycker att han ska in där Men eftersom ja. han är fördomsfull Och tittar ner på alla andra än sig själv Så räknar man ju med att Med tanke på hur galna de här lyssnarna Från en network brukar vara Så räknar man ju jo. med att han skulle vara med är det alltså, ju... jag,
0: jag är ju väldigt svårt att säga Om de här liksom, gamlingarna liksom. Det är ju svårt att säga Men alltså, vad gör Jonathan Teves på sjunde plats?
1: Han hamnar i ett bra lag Och därför har han blivit så... Det är ju samma jävla diskussion hela tiden. Men han hade ju lyckan att hamna i ett bra lag och han råkade bli kapten. Och Eftersom han spelar i ett bra lag och råkar vara kapten så får alla för att han är helt fantastisk. Samma sak när han har till Kanada, Kanada. Liksom, det är ett fantastiskt lag Kanada alltid har när det kommer till de här stora mästerskapen. OS och World Cup och sådana här saker. Ja. Förutom detta OS. -et. Men...
0: Det finns, ja, men ju, var, det finns var,
1: ju ingen som är mer överskattad än vad han är. Vart är Mats Ja, jag skulle ha haft med han för, Alfredsson till exempel. Ja. Men sen är det det här med bästa kaptenen. Det som vi brukar säga. Jag, jag tror att kaptensrollen tror jag är överskattad. Det kan ha varit en annan grej förr i tiden när kaptenen var en mer utpräglad ledare vid sidan av hockeyn alltså tog hand om spelare och var liksom samlingspunkten utanför det som hade med själva eller utförandet att göra där, där han var den som drog ihop spelarna när man skulle ha lagaktiviteter och sådana där saker men idag så är det något av de mest överskattade och idag bara slänger man det på den största stjärnan om man ska generalisera eller den kommande stjärnan men lite samma sak det har varit genom åren också det, Att de bästa kaptenerna Som av en slump Också är typ Tidernas bästa spelare Alltså Det går ju hand i hand Det är de bästa som får den där rollen Med vissa undantag såklart Men att att Ray Bork vore en så mycket mer fantastisk kapten än Dennis Potvin ja, jag vet fan om det stämmer eller så jädra mycket bättre än Maurice Richard eller Darian Hatcher eller Pierre Pilot för den delen, jag har ingen jävla aning och det känns visst nu är det väl vissa av de här på NHL Network som har varit inne i det på ett annat sätt med tanke på att de har kanske gamla spelare och sådana här saker och man ska man kunna säga något om det här så måste man ju vara inne i omklädningsrummen, man måste vara inne i det dagliga livet och man måste känna spelare och hela det här köret och sitta och jämföra någon som är kapten idag med någon som var kapten på 40-50-talet eller ännu tidigare det känns ju också alltså man har ingen insyn om det
0: nej men, men Det blir alltid så när de släpper listor också liksom ja mm. Med det så säger vi tack och hej för den här gången som Skoja, Darian Hatchar Ja, det är en jävligt konstig ah! um, Han borde ha ett högre Som vanligt ska ni köra ta med oss via Twitter Men hittar ni på @sebnoren. Niklas hittar ni på Niklas Wieberg. Niklas med C och enkel V så ja, så får vi se om Niklas är med nästa vecka Förhoppningsvis ser Robin med i alla fall Annars vet du fan vad som händer Ni kommer få sitta och lyssna på mig köta själv i en timme um... <laughs> Ja då lyssnar inte jag <laughs> <laughs> Vi får se vad som händer Peter. Men någonting tar vi och fixar Såklart eh, Kanske kan få in några goa gäster annars Tills nästa gång Ha det gött Hej